0: Vad är Guds rike? Vad är Guds rike egentligen? Kommer ni ihåg? Någon som har någon, något bra input? Vi har, evigheten säger Fredrik, det är sant. Guds rike består ju i evighet och kommer aldrig att försvinna. Vi har pratat om det här under en längre stund och haft det här som tema nu för, för Guds tjänsten eller för bibel, bibelsöndagarna under nästan ett års tid. Och kanske längre än så. Har vi pratat om Guds rike. Vad är Guds rike egentligen? Hur ska vi se det? Hur ska vi förstå det? Vad är det som är vad är, det som är centralt för oss att leva i Guds riket? Och den här söndagens tema heter Guds rike är kraft och liv baserar sig på första Korinthiebrevet 4 och, och Romabrevet 14 och 17 som båda talar om de här sakerna. Men vi har ofta svårt att förstå och ta till oss Guds rike. Om du har varit med här förut så kanske du kommer ihåg om du inte har hunnit glömma bort det redan. Och det gör ingenting om du har gjort det. Då kan du lyssna, gå tillbaka och lyssna igen. Att vi har pratat om att Guds rike, när det talas om Guds rike i Bibeln så använder bibeltexten det grekiska ordet basileia. Basileia betyder konungslig makt. Eller det närmaste svenska direktöversättande ordet vi har är kungadöme inte kunga rike för då tänker vi oftast på ett landområde, själva landet, nationen, utan kunga döme Engelskas ord kingdom är en direkt översättning av basileia. Det vill säga den domsaga, den svärd det maktområde över vilken en monark härskar med oinskränkt makt. Kunga dömet är där kungen håller dom. Där är kungens ord lag, om man är en så en kung som är allsmäktig. mäktig. Vi har ju haft mänskliga så att säga, allvåldshärskare. Kungar, mänskliga kungar som härskat med absolut makt. En monark. Kung av guds nåde, som man på den tiden när det begav sig. Och jag är väldigt glad att vi inte är kvar där. För mänskliga kungar tenderar att vara väldigt syndfulla, så som alla människor är. Och det blir inte bra när man sätter en människa och ger en människa den makten. Men Kristus har den makten. Jesus Kristus säger till oss i missionsbefallningen Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Inte lite makt, inte någon makt, inte viss specifik makt. All makt. Verkligen all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör lärjungar. Gå till alla folk i världen och lär dem om mig. Gör lärjungar där. Lär dem att hålla alla buden jag har gett er och jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det är Guds rike, Guds basilea, Guds kunga, dömme. Den svär där konungen, Kristuskonungen, härskar. Med oinskränkt makt. Det kommer ju komma en dag när riket fullbordas. Det ska vi tala om nästa söndag. Missas inte det. Guds rike ska slutligen segra. Det ska vi tala om ändens tid. Ni som har efterfrågat den undervisningen. Det är några som har frågat. Så Kan vi inte prata om ändens tid? Vi befinner oss i yttersta tiden. och allt sånt där. Det kommer nästa gång. Men kommer att komma en dag när Guds rike tränger undan alla andra riken. Men idag så lever ju Guds rike parallellt med att det finns andra kunga Kungadömen Inte nödvändigtvis styrd av en kung Det kan ju lika gärna vara ett, ett, En inflytelsesvär under någon annan härskare Men det finns Makter Och inflytanden Och despoter Och myndigheter Som står så att säga Ibland direkt emot Guds rike Men ibland också parallellt med Guds rike Vi har liksom en mänsklig maktordning Så att den där allmakten som Kristus har blivit given, den är inte alltid i, i helt fullt aktivt bruk på så sätt att han dikterar allt som sker. Utan det finns en period från det att Jesus steg upp till himmelen tills dess att han kommer tillbaka som är nådens tid, församlingens tid, kyrkans tid, där evangeliet om just riket ska förkunnas för alla folk. Sen ska änden komma. Men evangeliet om Guds rike ska gå ut till alla folk i världen. Alla ska få höra evangeliet om riket. Och när Jesus talade om det här med sina samtida. När han stod och predikade och förkunnade evangeliet om riket. Så fattade folk noll. Det kan ni läsa om i, när ni läser liksom evangelierna. Så. Så ser man nästan mellan raderna hur folk liksom får ett stort frågetecken i ansiktet när han talar om det här riket som inte är som alla andra riken. Alltså de, de väntade sig ju en Messias som skulle vara precis lika Dan som en mänsklig kung är. En erövrare som skulle upprätta Israels folk som nation på jorden och vara ett kunga döme under en stark messias-ledare som skulle kasta av sig slaveriets ok och göra revolution mot romarna och liksom ta över världen. Det var vad de hade för bild utifrån profetierna i gamla testamentet och, så där, vad man hade, och hur man hade blivit undervisad och vad man hade hört. Och så där. Det här är, när messias kommer, då kommer det bli ett kungadöme. Och så kommer messias och så säger han någonting helt annat att Guds rike är inte av den här världen. Guds rike kommer inte med en sån makt att människor kan se det. Guds rik är av en annat slag, säger Jesus. Och det går så långt så att stora folkskaror på påskdagen står och vrålar korsfäst, korsfäst, korsfäst. För att de vände om och hatade sin messias för att han inte uppfyllde det de förväntade sig av honom. För det var ju så. Det var ju inte romarna som stod och ropade korsfäst. Det var ju det judiska folket under sina religiösa ledare på påskdagen som förhållade om att Jesus skulle korsfästas. Till och med så långt så att Pilatus frågade flera gånger, ska ni verkligen korsfästa judarnas kung? Och överste prästerna äggar upp folket och liksom, bort med honom. Just för att de inte förstod, just för att man inte grepp det här med vad är Guds rike egentligen? Varför spelade det här någon roll då? Varför talar vi så mycket om Guds rike? Varför har vi liksom valt det här som tema och försökt om det här med riket hela tiden? Jo, ja, men Jesus predikade ju evangeliet om riket. I svensk frikyrklighet ibland så, så tappar vi nästan lite grann bort det där. Vi tror att evangeliet handlar om eh, att säga ja till Jesus som din personliga frälsare. Punkt liksom. Slut där. Och så förkunnar vi det. Men det är ju bara en liten 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 del. Om du läser evangelierna så säger Jesus aldrig någonsin de orden. Utan det är ju Paulus som säger det i efterhand att munnes bekännelse och hjärtats tro leder till frälsning. Alltså att en förklaring på okej, okay, hur kommer man nu in i det här riket? Hur blir man en del av det här riket som Jesus talade om? Jo, man bekänner Jesus som sin herre, tar emot honom i sitt hjärta. Väljer att tro på honom så blir man rättfärdig av tron. Då blir man en medborgare i riket. Men det Jesus förkunnade och predikade om, det var ju evangeliet att Guds rike är nu här. Eller hur? Det var ju faktiskt det budskapet han kom med. Och det är det budskapet, evangeliet om Guds rike som missionsbefallningen talar om. Han säger inte gå ut till alla världens länder, håll tältmöten och låt människor räcka upp handen. Han säger gå ut och gör lärjungar och lär dem att hålla det jag har lärt er. Lär dem att leva efter Guds rikes lagar, för det är det en lärjunge gör- när du är en del av riket så lever du enligt de lagar som gäller i Guds rike. Och makt och myndighet i ditt liv, det har kungen Kristus. Du underordnar dig honom och hans auktoritet över alla andra lagar. Du tillhör liksom inte den här världen längre. Och ska vi nu leva ut det här riket, ja då lär vi veta vad det är för något. Det är därför det här är viktigt, det är därför vi har valt att liksom trumma in det här budskapet om Guds rike nu när det gäller bibelsöndagarna just för att det är det vi kallar det att leva. Det är det här som är liksom kärnan i Kristuslivet. Och då ska vi börja med Guds rike kraft. Första Korinthierbrevet 4 och 20. Har du en bibel så får du gärna sluta det så läser jag det för dig. Eller jag läser det för dig ändå men du kan gärna följa med i bibeln om du har den, på telefonen eller i pappersform eller på något annat sätt. Första korintiebrevet, efter romabrevet, före andra korintiebrevet. Nu ska vi se. Här talar Paulus om att han ska resa till församlingen i Korint och han ska besöka dem. Och han kommer dit med kraft och myndighet. Och det är ord och inga visor i det här stycket. Eh, han säger så här, vi läser från vers 17. Att, Därför har jag skickat Timotheus till er, mitt kära och trogna barn i Herren. Han ska påminna er om mina regler för ett kristet liv. Så som jag lär ut dem i varenda församling. Det vill säga vilka lagar gäller nu då i Guds rike. Somliga har gjort sig viktiga i tanke att jag inte skulle komma till er. Men jag kommer snart om Herren vill. Och då får jag veta hur det är bevänt med dessa sturtska, Inte med deras ord utan med deras kraft. För Guds rike är inte ord utan kraft. Guds rike är inte ord utan kraft. Och ordet kraft här på grekiska är dynamis. Och om, man, om man skulle liksom göra en, en, en biblisk ordbok och slå upp det här och säga liksom en bra definition på den här, det här ordet det som står överst då, nu slå upp i Strongs lexikon till exempel och tittar så är det en inneboende kraft hos någonting i egenskap av dess natur eller som en person utstrålar eller utövar. Det här handlar alltså om en egenskap hos någonting som har kraft En dynamis är alltså en inneboende egenskap I det här fallet hos Guds rike Guds rike har en kraftighet Eller en kraftaktighet i sig I egenskap av att vara Guds rike Guds rike består i kraft att handla Kraft att kunna leva det här livet som vi kallar att leva. Kraft att kunna nå ut. Kraft att göra undergärningar. Kraft att göra mirakler. Guds rike består i att ha del i den här kraften som kommer ifrån Gud. Inte i ord. Det är liksom inte mycket snack och lite hockey. <går> Utan det är bara hockey. Det är liksom ut och gör Lev Guds rike, var Guds rike Annars är det tomt Det är det Paulus fiskar efter här att De här människorna som stod emot honom De har liksom snackat en massa Och snacka går ju Men har ni kraft att backa upp det där snacket nu då? När jag kommer Eller hur är det bevänt med den där kraften? Finns det Guds rikes kraft bakom orden? Eller är det bara tomt prat? Det är det han klandrar delar av församlingen i Korint för att ja, men ni snackar och det snacket är tomt och det finns ingen kraft bakom orden den här kraften den är inte våran den är Guds kraft fullt ut alltså i dig i mig finns inte kraften att göra det här glöm det så har du dåligt samvete för att du inte klarar av riktigt att leva ditt kristet liv som du skulle vilja. Släpp det. Gå till korset med det, släng dig på avskräddeshögen, spika fast det på korset, gör vad du vill för att bli av med det. Men du har helt enkelt inte kraften i dig att kunna leva Guds rikeslivet. Den kraften är Guds och den måste komma till dig från Gud av nåd. Vi går till första Petrusbrevet 1, 3-9. Vi får upp texten bakom mig på väggen här förhoppningsvis. Mm. Välsignade är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barnhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni. Makt här, det är dynamiskt, det är samma ord, kraft. Precis samma ord på grekiska. Med Guds kraft, med Guds makt, med Guds dynamis. Bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mera värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sen bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Det här är fantastiska verser av Petrus. Tänk att det här är Petrus som förnekade Jesus. Som skriver de här långt senare i sitt liv när han har liksom varit herde för församlingen. Och han förstår det här. Han har fattat Guds rik och landat i dem. Och Petrus, om någon människa i världshistorien, han förstod att han inte hade kraft. Han hade ju inte det. Jag ska följa dig vart du än går, Jesus. Petrus, jag säger dig. Innan tuppen gal ska du tre gånger ha förnekat att du känner mig. Aldrig, herre, att jag ska förneka dig. Janne, kom upp här. Jag vill göra en illustration. Får jag, får jag göra en illustration på dig? Ja, det, jag ska inte göra det på riktigt. Men det här handlar om död det här handlar om att dö bort och tänker du in i det här scenariot att nu står Janne här och så står det en ateistisk terrorist som hatar kristna på andra sidan och riktar en pistol mot Jannes huvud och säger du, nu förnekar du din tro du förbannar Jesus Kristus namn annars skjuter jag dig och du dör vad svarar du då? Ja, vet inte Nej. Det är bra Men jag kom till en det är, okej. Men är det. Nej, nej, men det är så, det är en svår fråga Sätta gärna Men det är för mig jag, Det här slog mig som en uppenbarelse För ett kort tag sen Att den här situationen Är egentligen Väldigt enkel För det är så omedelbart Konsekvensen är liksom ja, men Tryck av du så ser jag Jesus om två minuter Så då. Alltså, Det är lätt när vi ställs inför faktumet att förneka din tro eller dö. Ja, det blir väldigt klart och tydligt. Och den, om man funderar på det i de termerna så blir det liksom uppenbart att, vad man borde svara. Eller hur? Ja, men tryck av, det är ingen fara. Jag dör ju och kommer till Jesus. Det är lugnt. Men den onde... Han är mycket, mycket mer förslagen än så. Han hotar dig inte så till livet. Han står inte med en pistol mot din tinning och hotar att trycka av. Kommer ni ihåg i första mosebok när ormen kommer till Eva i paradiset? Vad sa ormen? Förneka Gud dör du. Nej. Skulle då Gud ha sagt... Skulle då Gud ha sagt lite för sådär förslaget Du ska alls inte dö <går> Utan när du äter av det där så kommer dina ögon öppnas så du blir som Gud <går> Och så där jobbar den onde hela tiden så, så valet vi har att stå inför är oftast inte förneka Jesus eller dö Utan ja, men, kompromissa lite med din tro eller så går du miste om det här goda Kompromissa lite med den där principen. där som du, du vet ju att det är där. Ja, det står så där. Men, men kompromissa lite med det, annars missar du det här. Du kompromissa nu lite med. Fuska lite på skatten, annars blir du fattig. <laughs> Eller hur? Det är oftast sådär: förslaget. Det är liksom. Det är så subtilt och så lurigt. Att vi ställs aldrig riktigt inför det där förneka Jesus eller dö utan kompromissa lite med din tro eller så missar du någonting som i sig är gott. Vi går till Jakobsbrevet 1, 12-19 Salig är den som håller ut i prövningen för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frästad ska säga det är Gud som frästar mig. Gud frästas inte av det onda och frästar heller inte någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan, kommer ner ifrån ljusens fader som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft, dynamis igen, av sin vilja har han fött oss på nytt, genom sanningens ord, till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen sentillvrede. Återigen, Guds kraft är det som gör det här verket i oss. Allt gott kommer ifrån Gud. Så om du har någon grad av helgelse i ditt liv är det inte på grund av att du är duktig utan att Gud verkar i dig med sin kraft. Om du har någon grad av bestående tro i ditt liv så är det inte för att du är stark och kämpar på utan för att Gud uppehåller dig med sin kraft. Om du har någon måtta av avhållsamhet och förmår att stå emot det som frästar dig och hålla dig borta ifrån det, så är det inte du som ska slå dig på bröstet utan du ska få tacka Gud för att han verkar i dig med sin dynamis. Allt det här kommer ifrån Gud. Och därför har inte jag någon som helst rätt att sätta mig till doms över dig för att om jag har om jag har lyckats med någonting som du har misslyckats med så är det nåd över mig om jag har fått någon kraft att kunna stå emot någon prövning så är det Guds dynamis som verkar i mig i nåd visst vi är delaktiga vi kan blockera flödet av Guds nåd genom att vara obstinata och liksom välja att stå emot. och sådär. Men i den mån vi faktiskt har någon motståndskraft mot synd och den här världens ondska så kommer den från Gud, från ovan, från himla Jesus fader. Hos ingen växling finns mellan mörker och ljus. Döm inte, sätt dig inte till doms, därför att det du har fått har blivit givet av nåd. Och omvänt, döm inte dig själv på det sättet. Alltså, du ska döma dig själv när du upptäcker att du har synd i ditt liv. Upptäcker att det här inte är i enlighet med Guds rikets principer. Då måste du vara ärlig med dig själv och säga Det här, fader, behöver jag hjälp med. Det här är inte rätt. Det här vill jag bli av med. Det här måste dö bort. Men slå inte ner dig själv och säga Jag är så jag är så orättfull, jag är så hemsk jag är så misslyckad som människa för att jag har det här i mig du är inte mer misslyckad än någon annan människa för alla har vi det här i oss men vi kan öppna upp be om Guds kraft att herre hjälp mig, kom med din kraft din dynamis, din underverkande kraft i mig, det här som jag har i mig som jag inte vill ha det väljer jag att att liksom släppa taget om och lämna till dig. Och så ber jag om din kraft att klara av att göra annorlunda. Och tillbaka till den här situationen. När du liksom har en pistol mot tinningen. Förneka Jesus. Eller så dör du. Om du mediterar på den situationen en liten stund och kommer fram till att ja, men i det fallet så är det, det hade varit, det hade varit rätt. Min tro håller att dö på. Den dag, för du inser att du kommer att dö, eller hur? Alltså Någon dag kommer du, du kommer inte leva här i den här på den här planeten, i den här kroppen du har nu i evighet. Utan du måste dö först. Sen kommer du till himlen. Sen möter du Jesus och så ger han dig en ny kropp så småningom vid vi uppstånd, uppståndelsen när Jesus kommer tillbaka. Men innan dess så ska du ju dö, eller hur? Det är det enda du kan vara 100 procent säker på, att Du kommer att dö. Sorry, jag dåliga nyheter, men, men, men det är, jag kan garantera att du kommer att dö. Om inte möjligtvis Jesus kommer tillbaka imorgon, ja, precis, då ska du inte dö, då ska du förvandlas. Så Möjligen, möjligen då, med undantag för att Jesus kommer tillbaka, då ska vi alla förvandlas, men annars så kommer du att dö. Eller hur? Om du förlikar dig med det redan nu, i din tanke. Och så ställer du dig frågan, håller nu min tro att dö på? När jag nu står på den där dagen, den yttersta dagen i mitt jordiska liv, håller min tro att dö på? Tror jag att när jag sluter mina ögon för sista gången och öppnar dem igen så ser jag Jesus ansikte mot ansikte? Ja, då spelar ju ingen annan någon roll. Vad spelar det för roll om du är sjuk eller har ont eller är fattig eller rik eller... Bli frästad. Alltså, det spelar ju ingen roll alls. Om nu tron håller att dö på. Då kan du ju bestämma dig redan idag för den här situationen. Den har redan hänt. Köttsligt sätt, mänskligt sätt. I mig själv är jag redan död. Jag har redan stått inför det där valet. Förneka Kristus, förbanna Jesu namn eller dö. Nej, jag vägrar. Du får trycka av. Jag flyttar hem. Bra. Färdig med den. Och då kan du börja leva i Kristus. Det här är en oerhörd skillnad. För att om du lever lite grann i Kristus och lite grann i köttet då blir det väldigt väldigt jobbigt. För det där köttet liksom river och sliter med oss hela tiden. Och det är därför Bibeln talar som den gör om att vi måste dö bort från oss själva. Den som mister sitt liv ska finna det. Och det innebär ju att du liksom, varje situation du ställs inför när ormen börjar viska, skulle då Gud ha sagt? Så drar du dig till minnes den där, nej men jag är ju död. Det där som ormen viskar om, det viskar han ju till en död människa. Vi har ju ingen bäring på vem jag är i Kristus. Men den personen är ju död. Och då kommer vi till den andra delen. Guds rike är liv. Nu har vi talat om att Guds rike är kraft. Då kommer vi in i att Guds rike är liv. Romarbrevet 14 och 17. Romarbrevet 14 och 17. Nu ska vi se. Här är vi mitt i ett stycke när Paulus talar till församlingen i Rom i sitt brev om regler för mat och dryck. Så det är sammanhanget, kontexten. Och då säger han att Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Han beskriver levnadskvaliteten i Guds rike. Hur det är... Hur är det att leva i Guds rika? Det består inte i att du äter vissa saker och inte äter andra saker. Det består inte i regler som du ska hålla dig till eller hålla dig ifrån. Det består inte i religion. Det består inte i att du ska göra saker för att vara rätt. Vi håller på nu i Bibelstudiegrupp hemma hos mig. Vi träffas varje torsdag att gå igenom Romabrevet vers för vers. Genom hela romarbrevet. Det är en fantastisk resa. Alltså det är så enormt mycket gott som vi har fått oss givet. Romabrevet brukar kallas för Bibelns Himalaya. Och då säger man att, att, att Romabrevet 8 är Mount Everest. Så där kan man klättra upp och få syrebrist om man, man håller sig för länge. Man får liksom man får ödmjuka sig lite inför att det finns saker vi inte alltid kan greppa helt fullt ut med vårt förstånd. Men Romabrevet är ett fantastiskt eh, bibelstycke och att, att tugga på under lång tid. Och det här leder till liv. Alltså att få någon att kunna gå igenom och, och studera den här bibeltexten, det leder till andligt liv. Och det han säger här är att Guds rike består i rättfärdighet. Rättfärdighet. Rättfärdighet betyder att du är rätt helt enkelt. Så att du, du, du står på rätt väg, du gör det som är rätta saker. Och det här är den rättfärdighet som kommer av tro. Som levs ut i tro och som beror av tro. Men som får sitt utlopp och syns i rättfärdiga gärningar. Så det här är inte att du är duktig. Utan att du har tro på Gud, på Kristus. Fäster din tro på honom. Lever i din tro på honom. Förtröstar på honom. Och sen får det ett utflöde i, det mynnar ut i. Att i ditt liv finns rättfärdiga gärningar som flödar utifrån det faktum att du lever i en rättfärdighet som kommer av tro. Inte av någonting du är, gör eller tycker eller tänker. Han säger också att Guds rike är frid. Det här är en övernaturlig frid. Det är inte en frid som kommer sig av att du har suttit och mediterat under ett träd eller käkar antidepp. Eller har tagit en lång sommarsmester. Den övernaturlig frid som kommer trots alla omständigheter. En övernaturlig frid som Kristus ger. Han säger i avskedstalet till lörjungarna i Johannes 17. så säger han, Min frid ger jag er. Den frid. Som människan Jesus från Nazaret hade i, i egenskap av att han var Messias, Guds son. Och var i perfekt harmoni med Guds ande. Den friden ger han oss. Han lämnar oss den friden, den övernaturliga friden som anden ger. Och som består oavsett allting annat. Om du får nåden att ta emot den friden- och då spelar det ingen roll hur ditt övriga liv ser ut. Eller hur? För om du har frid, då behöver du ju ingenting. Tänk på det här nu. Är du med mig? Om du är i fullständig frid, förlikad med allting runt omkring dig. Det här är, jag är fridfull, jag är, liksom, jag är till freds. Jag är i ett tillstånd av fullkomlig bara frid. och. Det är bra. Då spelar det ju ingen roll hur livet är runt omkring. Om du är sjuk eller ont eller längtar efter något. Eller är brist eller nöd eller svält eller nakenhet eller fara. Eller vad är det allt Paulus radar upp. Allt det där spelar ju ingen roll om Guds frid kan fylla dig mitt där du är. Jag tror att det finns den övernaturliga friden. En erfarenhet bland, bland bröder och systrar i tron under årtusendena att man har liksom kunnat leva i den där friden och kunnat få lov att uthärda saker och ting. Och han säger att Guds rike är glädje. Det är den glädje som finns i den heliga ande. En glädje som är ren och som strömmar ur ett tacksamt hjärta och som föder kärlek. Den glädjen. Så Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Okej, när, när Petrus höll tal på pingstdagen och den heligande föll och församlingen föddes och människor kom till tro och blev frälsta så ställde de frågan Bröder, vad ska vi göra? Och det kan vi ställa oss frågan nu också Okej, vad ska vi göra nu då? Nu har vi hört den här Guds rike är kraft och Guds rike är liv Vad ska vi göra med det? Det första du ska göra det och dö sorry men det finns ingen annan väg för dig du ska dö bort från köttet, världen det som river och sliter i dig allt det där som pockar på som upplevs som vara så viktigt men som egentligen inte är det du måste gå till Kristus med det spika fast dig på korset och säga okej. Okay, det här är dött nu jag är död Kristus lever i mig. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det är en av Anders nyckelverser i livet. Och den kommer ju utifrån en erfarenhet av att du fick dö, har du berättat Anders. Och den där erfarenheten måste du be Gud hjälpa dig med. Så har du inte erfar det så är det, det första du ska göra. och nu vill in på saker du ska göra som respons. Så tar du anteckningar nu. Det första du ska göra är att dö. Det andra du ska göra döda döda synden köttet, världen i dig för om du nu upptäcker saker att, ja men vänta nu, det här river och sliter i mig, det skapar ofrid det här, är inte, det här är inte något som är förenligt med vad Gud vill för mig det är oftast ganska uppenbart att se det där det här ger mig ofrid jag dödar dig då om din högra hand förleder dig huggna av den och kastar den ifrån dig om ditt högra öga förleder dig till synd så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att enögt gå in i Guds rike än att med båda ögonen i behåll kastas i det brinnande Gehenna. Döda. Första är död, andra är döda. Synden. Köttet. Låt det bara försvinna. Ta Guds hjälp. Ta hjälp av Guds dynamiskt Guds kraft. Det här är ingenting som du presterar. Det här är ingenting som du gör i egenskap av att vara duktig eller piska dig själv. Hör nu, en gång till. Det här är ingenting som du gör i egenskap av att du är duktig eller presterar. Utan det här är någonting som du gör i egenskap av att du vill lämna över det till Kristus. Men jag vill inte ha det här längre. Jag vill inte ha det här längre. Det får vara dött nu. Nu får det vara nog. För det finns två Synder, det har ni hört mig säga förut. Det finns två huvudsakliga kardinalsynder. Det är avgudadyrkan och, högmod. avgudadyrkan och högmod. Alla andra synder är underkategorier av någon av de andra. Avgudadyrkan det är ju att sätta någonting annat än Gud på den plats som bara Gud ska ha. När vi tillber någonting annat än Gud, eller Gud som någonting annat än den han är. Och en avgud kan vara kötslig njutning, det kan vara mat det kan vara substans det kan vara relationer, det kan vara rikedom, det kan vara upplevelse det kan vara precis vad som helst, det är oftast inte något negativt eller dåligt det är oftast något bra som blir en sak för dig och därmed en dålig sak någonting som det ligger dig väldigt varmt om hjärtat som blir för stort eller som fäster sig vid dig fel, på fel sätt och då är det så att ofrid Kommer ur avgudadyrkan Gör en mental notering Om inte du skriver ner nu Anteckningar från det här Ofrid kommer ur avgudadyrkan Så varje gång du känner Ofrid i ditt liv Broder eller syster Se dig omkring Granska ditt liv och fundera på Vart någonstans är avguden För jag lovar dig Jag garanterar dig har du inga avgudar alls så är du i frid. För då är det ju ingenting som betyder någonting för dig förutom Kristus, eller hur? Då har han den högsta platsen, allting annat är honom, då är du i frid. Så varje gång du känner, ah, jag saknar det här eller jag vill det här eller jag... Det drar i köttet. Ja, då är du ofrid. Någonstans finns det en avgud som har en hållhake på dig. Vi tar hjälp av Gud kommer kanske aldrig bli helt fri från det där Förrän Jesus kommer tillbaka Men du kan ta ett steg till Jag har fullt med ofrid i mitt liv Usch Det är mycket sånt där som man får liksom slåss med nästan dagligen Men har du åtminstone verktygen Så kan du fortsätta kämpa den goda kampen Den andra huvudsynden Det är högmod Högmod är att sätta dig själv På den plats som bara Gud ska ha Högmod är att tänka högre om sig själv än vad man är. Ja, men jag, är jag är viktig, eller jag är oviktig. eller alltså man, jag centreringen att sätta sig själv i centrum när egentligen Gud borde vara i centrum. Missnöje kommer ur högmod. Hur kan det vara så? Jo, därför att om du är missnöjd med någonting så beror det på att du tycker att du vet bättre än Gud. Jag skulle vilja att det var så här. <laughs> och så är det inte så. Ja. Då är det ju så att du tycker, jag tycker att jag borde ha det här. Jag tycker att jag inte borde ha kronisk inflammation i min ländrygg till exempel. Den är lite svår att bli av med, men jag vet i alla fall att det kommer ur ett högbord. Jag tycker att jag vet bättre än Gud. Jag ska vara ärlig nu då. Ja, men jag tycker att jag vet bättre än Gud, för han kan ju hela mig och han, väl, han väljer att låta bli. Jag har full tro på alla sätt och vis på att Gud kan alltså knäppa med sina fingrar så har jag en ny rygg som inte har det minsta ont överhuvudtaget och en, viss, en vacker dag så kommer jag få det när Jesus kommer tillbaka eller jag blir uppväckt på den yttersta dagen så kommer jag ha en ny rygg men jag skulle vilja ha den nu och jag tycker att jag vet bättre än Gud att jag faktiskt behöver den här nya ryggen nu för det här gör ju ont och det är väldigt jobbigt och det är väldigt besvärligt jag kan inte gå häromdagen fick jag ryggskott av att gå tvärs över korridoren från sovrummet in i badrummet jag tycker att det är ganska inriktlöst att ha det så. Men Gud vet bättre än jag. Jag får ju böja mig för det. Någonting gör ju att Gud inte väljer att mirakulöst hela mig här och nu. Jag har ingen aning om vad det skulle kunna vara. Jag kommer att bli vansinnig om man försöker spekulera i det så det tänker jag låta bli. Men jag får böja mig för det faktum att han faktiskt inte har helat mig. Jag kan fortsätta be om det. Men om jag ska vara missnöjd med att han inte har gjort det, och gnälla och klaga för Gud, då sätter jag ju mig själv över honom. Då säger jag: Jag vet bättre än du. Se nu till att hela mig. Gör din plikt, Gud. Men så kan vi ju inte säga. Jag måste ju liksom säga: Hjälp mig att se då. Vad det är jag behöver se? Hjälp mig att gå igenom det här jag behöver gå igenom. Jag underordnar mig din vilja. Hela mig om det är möjligt. Men låt din goda vilja ske. Missnöje kommer ur högmod. Det tredje du ska göra är att leva. Lev i Kristus. Därför att Kristuslivet är kärnan i Guds rike. Så lev ut Kristuslivet. Få ett utflöde av kärlek, glädje, frid, tålamod och alla andra aspekter av andens frukt i ditt liv, ut ur ditt liv, till andra människor. Och det fjärde du ska göra alltså dö, döda, lev, det är älska. Möt människorna kring dig med kärlek. Använd dynamisk Guds, Guds, Guds kraft för att, va, för att vandra Agape-kärlekens väg. Att vandra en utgivande kärleksväg till människor runt omkring dig. Och du kommer att misslyckas på den resan. Du kommer att snubbla och falla. Men res dig igen då. Ta nya steg. Guds rike är kraft och liv på riktigt. Det är inte liksom en teoretisk konstruktion utan det är en verklighet. Vi vill gärna se det här, vi liksom sitter, ja, men det var en bra undervisning så, så landar det liksom lite grann här uppe, högst uppe på gässan någonstans i hjärnan. Men det här behöver liksom tränga ner genom hela hjärnan, hela vägen ner till hjärtat och sen hela vägen ut och ända ner i tårna på dig. Som en verklighet, därför att det här är Kristuslivet. Och kraften till att göra allt det här kommer från Gud, enbart av nåd, som en gåva. Så ta emot den på det sättet. Och livet, det sanna livet, det eviga, kristuslivet, det livet finns i den heliga ande. Så ha gemenskap med anden, ofta och frekvent. Dö bort från dig själv. Döda synden och köttet i dig. Lev kristuslivet. Älska människorna runt omkring dig. Det här är Guds rike. Riktigt. Amen. Vi ska ta en, en stund i lovsång och tillbedjan. Predikan och, och undervisning ur Bibeln har bara ett enda syfte och det är att väcka tillbedjan i ditt hjärta. Min roll som förkunnare är inte att öka din kunskapsnivå utan att öka din uppenbarelsenivå. Det är skillnad på det. Kunskap gör ingen verkan, men uppenbarelse av Gud gör verkan. Och Den verkan blir att du kommer in för Gud och säger Gud, jag behöver tillbe dig nu. Så har jag, rätt, har jag gjort mitt jobb rätt som förkunnare så väcker det en tillbedjan och en beundran för Gud i ditt hjärta. Du ser mer av honom, din uppenbarelsenivå har höjts då behöver du få utlopp för det. Det ska vi göra nu. Nu ska vi gå in i tillmedjan.